0: 欢迎大家继续收听文聪时间，我是文聪。接下来进入我们今天的咨询室的故事。朋友们，如果想预约线下的个案咨询，可以拨打零三七幺六五八八九九二六。有请我的搭档高翔。
1: 文聪好，听众朋友大家好，我们在这里呢将以咨询师的身份来跟大家讲述案例故事，同时我们会对来访者的个人信息予以保密处理
0: 。那今天呢，我想和大家分享的这个案例呢，是一位女性来访者，她关于情感问题的求助。嗯，呃，她最初呢是先在我们的微信公众号上发了一条信息，她问说：“这个男朋友总是不肯减肥，该怎么办？”哦，那其实通过这个，就是能够读出这样的感觉。第一呢，是这个男孩子可能他比较胖。嗯，这个胖呢是影响到了健康，这个女孩子很担心男朋友的健康问题。第二呢，就是她胖，但是没有胖到影响健康的程度，让这个女孩感觉到她在这个身材管理方面缺少一些自律性。那第三呢、嗯，就是可能这个女孩她是希望自己的男朋友能够按照自己的要求去做，但是对方不听话
1: 。对男朋友这个身材是有要求的，嗯
0: ，但是对方呢不听她的这种指挥和命令，让这个女孩在心里挫败。后来呢，我们就是进行这个线下的沟通之后，我就把这三种可能性告诉这个女孩，我说：“那你觉得？”有哪种可能性更接近你心里的想法？第一呢，就是这个男孩他不注重健康；第二呢，是因为他不自律；第三呢，是他不听你。他说，其实是第三种，我觉得他不听我的。嗯，其实这个身材胖到影响健康了吗？可能也没有那么严重，但是人都向往美好的事物，让她的身材再好一点，我觉得也是无可厚非。嗯，但是这个不是那个男孩的意愿，而是这个女孩的意愿，这就会让她在心里不舒服。但是经过我们聊之后，我发现其实根本的问题并不是这个男孩的健康问题，而是说他们两个之间呢还存在着很深的这个情感的问题。嗯
1: ，具体来说呢？嗯
0: 因为她跟这个男孩在恋爱的时候，她的父母是不太同意的，觉得这个男孩家里的条件不是特别好。嗯。但是这个女孩她比较喜欢这个男孩，她呢就两个人一起交往。那这个女孩的家人觉得反对无效，呃，所以呢也就一直是一种模棱两可的态度，也不说同意，也不说不同意，他们就这么处着。呃，前一段时间，这个女孩就突然发现自己怀孕了。嗯。那这次意外怀孕呢，让这个男孩在心里很开心，他就觉得既然已经有孩子了，那我们就水到渠成了，把这个婚结了。嗯，既然彼此还都是挺有感情的，但是他的这个提议到了这个女孩家里人那儿呢，就被嗯非常非常明确的拒绝了。了对、嗯，而且呢，这个姑娘的父母就坚持让姑娘把孩子打掉，说你的这个男朋友无非是。就是仗着你肚子里现在怀孕有孩子了，来去要挟你，让你不断的降低你的条件和标准去嫁给他，就说这是一个圈套。在这个女孩家人给的这种强烈的压制之下呢，这个姑娘她也就只好选择，她就把孩子做掉了。当她把这个孩子做掉之后，这个男孩就在心里面开始对这个女孩的父母有了很深的这种。成见，嗯，甚至还带有一些这种怨恨吧，嗯、因为可能作为她男朋友也是很想当父亲。现在你看两个人在一起怀孕了，就是稍微能够松松口，他们俩这个婚是可以结的。结了婚以后，两个人在共同奋斗也不是不可以的。嗯，为什么这么残忍的去让把孩子做掉呢？所以从这个她男朋友的心理来讲，她就过不去这个坎儿、啊，嗯，因为过不去这个坎儿，所以呢，她就跟这个。女孩的这个父母就表现的更加的有这种呃疏离，甚至还带有对立。嗯，这个女孩夹在这个中间就会很难受，她就觉得呃、嗯、男朋友不体谅自己，说父母也是为我好，这个为你好其实是带有引号的，在她这个男朋友看来是有不加条件的。那你想，作为姑娘听到外边的人在说自己父母的坏话，她在心里她也是不舒服的。他们两个就因为这个就不断的有冲突
1: 。我其实读到的还有另外一层意思。我们看起来这个男孩子对女朋友的父母有意见，但是其实呢，背后他有没有对于女朋友做这个决定把这个孩子打掉也有不同的意见呢？有，但是好像在他们俩的关系里边，这个男孩没有敢于直面的去表达出来
0: 。他跟这个女孩沟通的时候，他倒没有怪这个女孩也去把孩子打掉，而是怪这个女孩你太听从父母的指挥了，因为他也知道。作为这个姑娘来说，父母反对这么一直扯着，呃，包括这个堕完胎之后还不肯跟他断，他也是相信这个女孩儿还是愿意去持续这段感情的。但是，他就觉得你这么没有主见，你这么去听从你父母的指挥，那以后我们结了婚，是不是还要让你的父母来插插手我们的生活？我估计这是这个男孩在心里面对这个女孩不满的这个点。嗯，所以你看，这个女孩说了嘛，她不减肥，我让她减肥，她不减。他嘴上跟我说好好好，过不了多长时间，他就把我对他的这个劝告置之脑后了，就不理了嗯。嗯，你说一个男孩子，如果说在生活的其他方面都很自律，我也问这个姑娘，我说，因为我们常说一个人连自己的身材都管理不好的话，他是很难去管理自己的人生的。虽然这个话说的是，呃，有一些绝对话，你比如说，有些人肠胃不好，他不用管理，他身材就很好。嗯，可以说明一些问题，就是我能够在我的身材管理方面，我给自己。呃，一点压力，让自己承受一些这个压力，然后呢，让我的身材在我可控的这个范围之内。我觉得这也是人的一种自律性。嗯，这个男孩如果他在其他方面做什么事儿，他都比较自律，因为我也问到这个女孩说他其他方面也都挺自律的，并不是特别放任自己的人。但就偏偏这个身材，我说你胖啊，你减肥啊，他就说好减，但是能够感觉到态度当中的敷衍。而且呢，我在劝过他之后，他就根本不当回事儿。嗯，所以就是我们可以做一个延展，是不是在这个男孩心里会想：你那么听你父母的，我为什么要听你的？会有这样的一个潜台词啊。就是所以说让这个女孩就觉得很抓狂。说减肥这样的事情，你为什么就不能听一句呢？嗯、我也是为了你好，让你身材好，更健康，难道不对吗？你为什么就不听我的呢？
1: 你看，这就是两个人他们在沟通当中的错位之处。嗯。男孩不希望自己这样被女朋友所改变，所以说关于减肥的事情，其实尽管他有可能也觉得减肥是对的，但是我就是不愿意去听你的，我不愿意去做这件事情。而对于女孩子所接收到的信息是，我想让你减肥，我想让你这个身材变得更好一点，但是你不听我的，这个不听我的，传递的信息就是你不受我的掌控。对于女孩子来讲，她的内心这种不确认其实是她的一种能衬托出她的一种不安。呃，意外的怀孕其实是一个重要的节点，甚至说是他们两个人关系的一个重要转折。嗯，有了这样一个节点之后，也使得他们之前原来隐藏的那个问题，其实是变得显现化了
0: 。就像这个女孩，她会强调说：“我爸妈虽然让我把孩子打掉了，但是他这一切的行为是在为我好，所以我就应该去听他的。”那么这个女孩这个逻辑，她的男朋友是不认同的。嗯，他会觉得你不应该那么听你妈妈的，而且你爸妈这么残忍的让，你把我们的孩子打掉，这个行为我是不接受的。所以当这个女孩又用这样的一种模式说：“我让你减肥，我让你减肥是为你好，希望你的身材更好更健康，所以你要听我的。”那很显然，这个男孩他会他会反弹。我嘴上。我我答应，但是我不去做。我在潜意识里，我根本不愿意接受、嗯，因为我不想让一个人拿着为我好的指挥棒去指挥我，我自己不愿意做的事情。如果说这个女孩不指挥的话，也可能这个男孩，他从自我的，因为他在其他生活方面也都挺自律，不是一个很放任自己的人。也许他意识到这个减肥是我的需要，我自己愿意这么做的时候，不需要有人劝。但是你越劝，可能我因为对你爸妈的。行为不认同，而你听他们的，也稍带让我对你不认同了。我都对你不认同了，你对我的命令，你对我的要求，我怎么可能认同？嗯、我不认同，我又怎么可去可能去遵从呢？对，这就是一环扣一环的
1: 。嗯、呃，很多人在生活当中会有,有这样的感觉哈，就当。别人来来控制我们的时候，我们本能的会有一种抗拒。嗯，就是你想让我做什么，但是我出于本能的反抗，我可能偏偏不去做。如果说你不听我的，我可能内心又有那种不安。这就是男孩跟女孩他们两个人之间这种内在的微妙的心理的状态。嗯，呃，一方是想要控制，但另外一方呢又想要去力争避免受到对方的控制。所以两个人其实就像是在做一个猫鼠游戏一样的。嗯，呃，而且两个人其实都不满足。两个人内心的这种需求都没有都看到，通过这件事情，他们两个人中间有了一道隐隐的裂痕，只不过这个裂痕原来是没有被发现出来
0: 。嗯，呃，我问这个姑娘，我说，那按照你爸妈给你提出的这个条件，或者给你这男朋友提的条件，他要达到什么程度，你们爸妈才能同意你们的婚礼？嗯
1: ，对，或者说，他
0: 所提出的那个条件是你真正想要的，还是说你并不是太在乎的？他说：“我知道我爸妈是为我好，但是呢，我也不是很在乎。但是如果说我爸妈提出了这样的条件，我如果不满足他们的话，我会会害怕他们伤心。嗯，所以我也希望我男朋友能够按照我爸妈说的那个要求去满足他们的条件，然后我们再结婚。我说，如果说你的男朋友满足了你爸妈的条件，然后呢，去让你结了这个婚，他要付出什么？”或者说以后你们的生活会怎么样？嗯，他说那现在没有钱的话会借钱，借钱的话就要在婚后很长一段时间要还债。我说这也是你想要的生活吗？他说并不是。我说为什么爸妈为你好，给了你你并不想要的这个生活，你还要去难以拒绝？我不能拒绝，不是因为我真的需要，而是你的这份好心让我无以拒绝。那这样的话，就会给你们以后的生活带来困扰，而且男朋友的担心也并不多余。从现在开始，你就对父母的这个命令如此的言听计从。那结了婚之后，是不是等于说你又给父母邀请回来一个，同时要被他们控制的一个男孩子、嗯
1: ？对，呃，我们能够感觉到。女孩子她跟父母之间这种互动的关系模式，爸爸妈妈对她有更很多的这种照顾。当然，其实照顾的背后也会有一种力量，就叫做控制。我们不怀疑她的父母初心是好的，是希望女儿未来是幸福的，希望女儿的未来是确定的。但是有的时候呢，就这种，我以为的对你好，其实一方面是对于女儿的一种限制，另外一方面，其实时间长之后他们会形成。一种固定的模式，但是很明显，他的这种互动关系模式跟男孩他的这种认识和他的、呃、原生家庭这种模式其实是不一样的。这也是看起来是两个原生家庭的这种冲突，其实也是两个年轻人，就是一个男孩一个女孩，他们之间这种观念上的这种冲突和需要磨合的地方
0: 。嗯，呃，我以前在我们的这个案例分析当中，我也举过这样的一个例子啊，比如说。我是妈妈，我的孩子呢刚在外面打了一场篮球，回来之后呢就说妈我想喝杯水，然后这个时候呢我就端出了一大锅的红焖羊肉说哎呀孩子吃羊肉，孩子说嗯我我现在想喝杯水，然后我会说水有什么好喝的吃红焖羊肉吧，妈妈中午都没舍得吃我这是为你好，你刚打过球你是需要补充能量的，所以你现在必须要把这个肉吃了。这个孩子说：“我吃不下肉，我就是想喝杯水。”嗯，妈妈就会说：“你怎么那么不知好歹呢？那水都不值钱，这锅肉这么值钱，这么有营养，吃了对你那么有好处，你怎么不吃肉？你要喝水呢？”嗯
1: ，这就像我们前几年流行的说有一种冷叫叫“叫妈妈觉得你冷”。
0: 对，然后这个时候呢，这孩子就迫于无奈，就很艰难的在吃这个红焖羊肉，边吃在心里面边抱怨。说这妈妈怎么这么不体谅我？我要的是一杯水，而不是红焖羊肉。然后吃完了之后呢，就挺不高兴的。这时候妈妈就会在心里想啊，我把我舍不吃、舍不得吃的东西都给了你，而且呢还呃把你伺候的这么周到。你吃完了之后，你连句感激的话都不说，然后就会在心里特别生气。孩子还会在心里想，你还让我感激你呢？我就想喝杯水，结果你把我搞得更渴，越越渴我怎么感激你呢？嗯，这就是。这个女孩和她父母之间，她在反复的强调，因为我我爸妈是在为我好，所以她去编排我的人生，去指挥我做这个做那个，甚至把我们这个孩子也要做掉，都是在为我好。虽然我不想要，虽然我很痛苦，身心受到伤害，但是我还要去认同她，我还要去接受她，对这个拒绝的话是在为我好、嗯。所以说，作为她的男朋友在旁边观察到这一切的时候，男朋友在心里面她有一些这种担忧。甚至会转化成一种愤怒，对这个女孩，她的这个话我不听，我有叛逆，有抗拒。我认为也不是没有道理的，因为这是刚刚开始，还没有结婚。嗯，啊，就是按照父母的要求结了婚之后，小两口子要很长一段时间靠还债过日子。然后呢，这已经是结束了吗？不是，这只是一个开始。对，因为结了婚之后，她的这个爸爸妈妈还会把手伸入到这个小家庭里面再去指挥，到那时候该怎么办呢？
1: 呃，对于这个女孩子来讲，她其实是习惯了做那个父母眼中的乖乖女，嗯、接受父母对她的这种掌控和接受父母以为的“我对你好”，对，所以养成这个习惯之后，她跟男朋友之间这种观念的冲突也就呃不难理解
0: 了
1: ，嗯，但是呢，也正是因为这种冲突，其实我觉得越早的暴露越好，不至于说等到结婚之后再去凸显这样的问题，那时候结果会更糟糕，或者代价会更为严重
0: ，嗯。所以，就是首先呢，这个姑娘要考虑一下，就这个男人他现有所具备的这些条件，他要娶我，我跟他在一起过日子，是我想要的生活吗？如果答案是肯定的，那么不管爸妈再说什么，或者再以怎么样为你好的形式来去干扰、指挥你的生活，都是可以勇敢的说不。当你能够让你的老公感受到，哎，我们两个特别的亲密。我愿意跟你一起来，共同克服困难，坚定地跟你站在一起。那么你说什么减肥啊什么的，我觉得其他的问题可能都不是突出的问题了
1: 。嗯，看起来减肥就像是一个问题的外在表现，其实更多的可能是两个人之间的观念之争。归结到女孩跟父母之间的关系上，我们能够去理解到父母的那个初心、那个善良的发心，但是更重要的是，我们得需要了解自己的需要。